0: Et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance de marché qui reste compliquée, même si on arrive à trouver à court terme les arguments techniques, peut-être pour un rebond des actions européennes en cette fin de séance. Un rebond qui aura tenu tout au long de la journée, avec une hausse autour de 2% cette fin de journée en Europe pour le CAC 40%. Par exemple, au-delà de ça, on voit quand même toujours beaucoup de, de défiance sur euh, des compartiments d'actifs risqués. Les matières premières qui ont déjà euh, pas mal retracé ces derniers temps continuent de baisser. Hein. Le pétrole n'arrive pas à se stabiliser. On est reparti à la baisse avec un pétrole Brent et WTI qui sont désormais sous les 100 dollars. Et puis du côté des devises, le roi dollar reste indétrônable. Hein. Pourtant, la séance d'hier avait déjà été spectaculaire sur le mouvement d'une seule journée. La force du dollar qui emporte tout sur son passage. On peut noter que derrière la force du dollar, il y a aussi peut-être quelques éléments de faiblesse spécifiques à l'euro qui expliquent que l'euro-dollar se retrouve désormais sous 1,02 aujourd'hui. C'est donc un nouveau plus bas depuis 20 ans et plus pour la parité euro-dollar. Ce sera d'ailleurs le sujet d'ouverture de Planète Marché dans un instant avec nos, nos invités. Euh, la soirée sera marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui avait vu une hausse surprise, une surprise organisée en dernière minute pour une hausse de 75 points de base. On essaiera de trouver quelques éléments peut-être pour comprendre ce, ce changement de, de régime en matière de hausse de taux pour la réserve fédérale sur la réunion du mois de juin et quelles peuvent être les perspectives pour la prochaine réunion qui se tiendra fin juillet. Et puis sur le plan macro, la semaine sera marquée par des indicateurs d'emploi importants aux états unis puisque bon, l'inflation est un sujet de discussion permanente certes, mais pour les marchés le vrai sujet désormais c'est peut-être la question des perspectives de croissance et la résilience du marché du travail américain qui est toujours dans une forme exceptionnelle mais on va essayer de guetter peut-être des premiers éléments d'un retournement ou d'un refroidissement du marché du travail américain. On attend encore des créations d'emplois substantielles sur le mois de juin et un taux de chômage qui devrait rester proche des plus bas historiques. 3,6% de taux de chômage attendu par les économistes pour le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié en fin de semaine. Voilà pour le programme du moment pour les marchés et pour les investisseurs et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Nous nous focaliserons à quelques jours maintenant du début de la saison des publications du résultat du deuxième trimestre. Nous nous focaliserons sur le secteur de la santé et des grandes pharma avec un analyste spécialiste du secteur, c'est Jean-Jacques Lefur chez Brian Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est un rebond qui a tenu aujourd'hui en Europe après une lourde séance hier. Il faut le rappeler quand le CAC 40 perdait quasiment 3%. Hier, il reprend aujourd'hui près de 2%. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Le CAC se maintient dans le vert et ce malgré les hésitations de Wall Street alors que l'indice ISM des directeurs d'achat du secteur des services aux états unis a moins reculé que prévu. Il ressort à 55,3 contre 55,9 en mai et 54 anticipés. Pour rappel, l'indice parisien connaissait hier sa pire séance en près d'un mois. Aujourd'hui, il semble se concentrer sur la fin de la grève dans le secteur du pétrole et du gaz en Norvège. Celle-ci se traduit par un léger repli des cours du gaz européen. Le marché accueille tout aussi chaleureusement le rebond surprise des commandes à l'industrie allemande en mai. Elles ont augmenté de 0,1% sur le mois après une baisse d'1,8% révisée en hausse en avril. À une échelle européenne, le stock 600 de la distribution caracole en tête, il se trouve porté par l'annonce d'Amazon quant à sa prise de participation de 2% dans la filiale américaine de livraison de repas de Just Eat Takeaway Grubhub à Amsterdam. Le titre de ce dernier flambait cet après-midi jusqu'à jusqu'à 20%. Sur le marché changes, le dollar reste ferme face à l'euro. On relève par ailleurs que la devise américaine se renforce contre la livre sterling sous l'effet de la démission de plusieurs ministres du gouvernement de Boris Johnson. Globalement, la tendance reste fragile face aux craintes de récession. À noter que ce soir, la Fed publiera le compte-rendu de la dernière réunion de son comité de politique monétaire. Et puis vendredi, nous découvrirons le rapport sur l'emploi de juin aux états unis S'agissant des valeurs à suivre, Safran est en nette progression après l'annonce par Air France KLM d'un accord avec CFM International. Celui-ci porte sur l'acquisition de 200 moteurs afin d'équiper sa flotte. Airbus et Air France KLM avancent aussi dans le vert. Alstom progresse après avoir, indiqué, euh, avoir reçu une commande estimée à 387 millions d'euros de la part de Madhya Pradesh Metro Rail Corporation pour les métros des villes de Bhopal et Indore en Inde. Et puis euh, Total Energy et Envy reculent alors que les les députés de la NUPES ont appelé hier à l'instauration d'une taxe temporaire de 25% sur les super profits des groupes énergétiques afin de financer les aides prévues dans le projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Il sera examiné en Conseil des ministres demain.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richler est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Didier Borowski nous accompagne également. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Vous êtes le responsable Global Views de l'Amundi Institute et Xavier Deburen avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être là. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Innocap. Gestion, je l'ai annoncé dans le sommaire donc allons-y. Euh, le point d'entrée de la discussion c'est euh, euh, les devises et la parité européenne Euros/Dollar, Donc, euh, c'est le jeu de la parité. Il euh, y a parfois euh, deux histoires euh, en une. La grande histoire, ça reste euh, l'histoire du dollar. Il n'y a rien de nouveau dans la tendance, euh, effectivement. Hein, le <rire> la hausse du dollar, on la constate jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, depuis euh, un certain temps euh, maintenant. Non, ce qui est assez spectaculaire, c'est que cette tendance ne s'épuise pas. C'est peut-être le trade le plus surpeuplé du moment. Pour autant, cette tendance ne ne, ne perd pas en traction et continue d'accélérer là sur les dernières heures et les, les derniers jours. Qu'est-ce qu qui se joue à travers le dollar et à travers l'euro également peut-être, puisqu'il faut en discuter,
2: Véronique. Oui. Euh, alors, je suis pas certaine que la tendance soit la même. Euh, que l'euro, que le dollar continue euh, sa montée est un peu surprenant quand on voit ce qui se déroule du côté des taux d'intérêt, le retournement des, des anticipations d'inflation, le, voilà, les hésitations quand même très claires du marché sur ce que va faire la Fed euh, dans, dans les mois à venir, qui n'ont pas gêné le dollar, et particulièrement pas par rapport à l'euro. Et l'euro est en train de j'ose pas dire le mot mais on n'est pas loin de l'effondrement en tout cas bah, si. la devise européenne Je baisse comme ça, très substantiellement voilà. alors euh, est-ce que c'est un mouvement uniquement lié à la force du dollar, anticipations de taux on voit qu'en Europe c'est difficile d'envisager de remonter les taux d'intérêt pour le moins et euh, face au sujet de la fragmentation est-ce qu'il y a davantage j'ai l'impression qu'il y a davantage et ce davantage euh, me semble lié au fait que euh, d'abord euh, incite à ne pas se réjouir de la baisse de l'euro, peut-être bien au contraire. Pourquoi L'euro était une devise forte qui, à mon avis, avait deux points de force essentiels. La garantie sur le modèle d'une banque centrale, modèle Bundesbank, de l'absence d'inflation ad vitam aeternam en zone euro, et des excédents courants allemands qui étaient finalement les deux soutiens qui ont fait de cette devise une devise forte aux au bon, euh, au grandes dames, d'ailleurs, de nos industries. Au, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Une inflation euh, voilà, qui s'est envolée, quasiment 9%, euh, qui pourrait rester un Petit peu élevé. Collante. Encore. Voilà. Hein, dont on a pas mal d'incertitudes sur la capacité à, à envisager qu'elle ne retour, revienne, en tout cas dans la zone des 2%. Et euh, une disparition totale des excédents allemands et donc de l'excédent courant de la zone euro. Et là encore, c'est un sujet sur lequel on peut discuter, on peut avoir des opinions, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas certain de pouvoir prévoir et qu'il se peut que cette situation perdure. En réalité, que les gros excédents allemands aient disparu euh, pour longtemps, compte tenu des difficultés de l'Allemagne à, à remettre son économie sur la voie d'une croissance, des marchés à l'export qui, qui vont être certainement plus compliqués à l'avenir que par le passé, etc., etc. Et donc finalement, on a probablement les éléments d'une devise qui devient une devise faible.
0: Donc il y a un sujet de faiblesse de l'euro, en parallèle de Exactement. la force Exactement, ça veut
2: dire quoi Ça veut dire que dès qu'on a euh, des changements d'anticipation sur la politique monétaire, ou des craintes additionnelles, et euh, eh bien le, le risque, c'est qu'effectivement, l'euro réagisse beaucoup plus fortement. L'autre sujet euh, qui vient forcément en, en, à, à l'esprit, en tout cas pour des économistes, c'est que si l'euro devient une devise plus faible, voire faible, eh bien il y a une prime de risque, quelque part qui doit se créer. Cette prime de risque, elle doit venir sur les taux d'intérêt. De combien À quel terme Etc. Ce sont des questions qui soulèvent beaucoup d'incertitudes. Nous n'avons pas les réponses. Mais voilà à quel point finalement euh, une bonne nouvelle euh, qui a été attendue pendant des années devient un sujet d'inquiétude sur, euh, sur ce que devient la zone euro et puis un, un autre sujet d'inquiétude c'est que l'euro baisse finalement au pire moment à celui où on n'a oui. vraiment pas besoin d'avoir un renchérissement de nos importations euh, liées à la devise Donc,
0: voilà. Ce que vous dites sur les excédents courants parce que c'est vrai qu'on a vu, alors c'est la balance commerciale euh, techniquement euh, allemande qui a été euh, déficitaire sur un mois au, au mois de mai, vous dites que ce n'est peut-être pas juste un
2: accident d'un mois non, de toute façon, c'est certainement pas un accident d'un mois. On a vraiment une tendance, y compris sur les les excédents euh, courants, hein, plus courants, Oui, donc, oui, oui. Euh, donc depuis depuis longtemps et même avant euh, la, bah forcément parce qu'il y avait le Covid aussi, bon, avant la guerre en Ukraine hein, et, euh, et et véritablement, on peut imaginer qu'on revienne autour de zéro, peut-être légèrement positif, mais les gros excédents, ah oui, les dizaines de milliards d'excédents par mois, qui faisaient que l'euro était quand même hein, oui. cette devise forte, cette monnaie refuge. Cela, ben, on, on verra. Voilà, le mieux qu'on puisse dire, c'est on, on espère, mais mmh. euh, c'est pas certain.
3: Didier oui, donc il y, y a, comme le disait Véronique, un élément de défiance vis-à-vis -vis de l'euro qui paraît assez clair. Ceci dit, je, je, je tempérerai l'argument par une chose hein, en termes de taux de change effectif, oui. en oui. moyenne contre les autres devises, l'euro ne oui. se déprécie pas autant que ça. On rappelle donc, un juste stock, cha... pondéré, pondéré des échanges. Pondéré, comme... pondéré des échanges voilà. oui. Celui qui compte, on va dire, pour l'économie, celui qui compte vraiment en théorie pour l'inflation importée, c'est le taux de change effectif. Alors modulo le fait que les matières premières étant libérées en dollars, la baisse de l'euro par rapport au dollar, c'est une mauvaise nouvelle à prix en dollars constant des matières premières. Oui. Bon, la bonne nouvelle sur la période récente, c'est que ça s'accompagne d'un repli d'un repli du prix du baril, donc on n'a pas d'allouissement de la facture énergétique. Mais de façon structurelle, ce qu'on voit en effet, c'est qu'on va avoir euh, dans les mois qui viennent une facture énergétique qui va rester élevée. Le risque, il est haussier sur les prix de l'énergie, même si on a un repli pour le moment lié à des anticipations de ralentissement de la demande. Ça vient au pire moment avec euh, euh, de l'inflation euh, potentiellement un peu importée. Euh, ça s'explique pour partie par le fait que le, le, euh, on, la guerre en Ukraine, en tout cas les conséquences de la guerre en Ukraine, sur le plan économique, c'est un choc puissamment asymétrique. Et à ce choc asymétrique qui existait, s'ajoute le choc asymétrique possible d'un euh, tarissement euh, des euh, exportations euh, décidées par les Russes de gaz vis-à-vis -vis de euh, l'Allemagne. C'est pas le scénario le plus probable, mais c'est un scénario qui est possible, mm -hmm. qui provoquerait une récession industrielle en Allemagne, donc qui plomberait en effet euh, comme Véronique le disait, le, le modèle allemand qui a été quand même l'un des facteurs de la force de, de l'euro. Donc c'est un élément de défiance supplémentaire, parce que si l'Allemagne rentre en récession euh, durant l'hiver prochain, alors si on a en même temps un hiver et, euh, et euh, un tarissement et je veux dire l'absence la, 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 un, 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 d'exportation de, russe de, de gaz vers l'Allemagne la, vers mmh. on aura une récession en zone euro mmh. plus importante alors avec une facture énergétique élevée donc on pourrait à la fois avoir un, défi, un, un excédent commercial qui fond et en même temps euh, une faiblesse conjoncturelle beaucoup oui, plus marquée c'est ainsi
0: qu'il y a déjà une forme de certitude chez certains euh, oui
3: euh, il faut, y faut y se des est. certitudes d'accord d'accord les, les, mar... les, enfin, les investisseurs restons en... humbles en oui restons humbles sur la capacité de prévoir personne n'a la fonction de réaction de Poutine dans la, dans les, euh, c'est possible, c'est possible. Et le simple fait que ce soit possible fait qu'il y a un risque significatif. Et que ce risque significatif, il est d'une certaine façon escompté à la fois dans les cours des actions mais également dans la valorisation de l'euro. Voilà. C'est un risque qu'il faut prendre ouais ouais. pour l'hiver si, si on fait le tour des primes de
0: risque qui, qui, qui entourent l'euro aujourd'hui, ok, donc les conséquences de la guerre en Ukraine, le, le risque macroéconomique, euh, j'entends. Est-ce qu'il y a derrière la faiblesse de l'euro un sujet sur un questionnement des investisseurs, sur la, la volonté voir la capacité de la Banque Centrale Européenne à traiter le sujet de la fragmentation dans une période où elle cherche à normaliser sa
3: politique monétaire Est-ce qu'il y a un doute qui s'instille Parce s'il y avait vraiment un doute sur la fragmentation... Il y a eu à un moment donné le un doute. Hein. il spread. peut revenir, on, on le verrait sur les spreads. On ne le voit pas trop. On est revenu sur du 200 plus en termes de points de base sur l'Italie versus l'Allemagne. Donc la pour l'instant, ce que la BCE dit sur la
0: fragmentation, ça pour suffit moment.
3: Pour le moment, c'est crédible. On verra le 21 juillet ce qu'ils annoncent en pratique. On sait qu'il y a des oppositions du côté de l'Allemagne. Je ne crois pas que ce soit le déclencheur au jour d'aujourd'hui de l'affaiblissement la supplémentaire de l'euro. Je crois qu'en effet, il y a beaucoup d'investisseurs et d'économistes qui commencent à, à pondérer significativement dans leur scénario l'idée qu'on va vers une récession en zone euro, il ne l'avait pas en tête. Récession, récession des profits, hein. euh, euh, ce n'est pas le cas. Du côté des États-Unis. Il y a un affaiblissement conjoncturel à venir aux États-Unis, on pourra en reparler, mais en termes relatifs, il y a une dynamique ah. relative américaine versus euh, la zone euro qui est euh, favorable aux États-Unis, aux actifs américains et au dollar à court terme. Mais bon, les, les arbres ne montent pas au ciel, je pense que le dollar peut s'apprécier à court terme, c'est notre sentiment. Toujours. Continuer de s'apprécier. Oui, 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 oui. C'est euh, une tendance de marché. Ah, oui, oui. Mais euh, je ne crois pas que le dollar reste euh, ad vitam aeternam sur les niveaux de valorisation aussi élevés. Petite
0: euh. parenthèse, là aussi, pour des investisseurs non résidents qui regardent la zone euro comme étant une zone. Euh... Euh, euh, imparfaite. Est-ce que le sujet du Brexit reste alors, sous les radars ai C'est le gros bazar euh, aujourd'hui euh, à Londres euh, dans le, ce qui reste du gouvernement euh, euh, Johnson. Mais avant cela, on avait vu quand même la volonté du Premier ministre britannique de remettre sur le devant de la scène la question du protocole nord-irlandais. Je, je sais que ça ne fait pas les gros titres et que ça intéresse plus grand monde, euh, moi le premier. Mais ça a été quand même un énorme sujet. Euh, et,
3: et ça a été un facteur d'affaiblissement de l'euro à un moment. Ça peut revenir sur le devant de la scène. Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais en effet, il faut garder en tête qu'il y a ce type de facteurs géopolitiques qui peuvent revenir sur le devant de la scène et encore plus affaiblir l'Europe. Je pense que là, le vrai sujet, c'est l'affaiblissement conjoncturel de la zone euro avec un choc asymétrique potentiel d'ici la fin de l'année. Voir,
2: voire structurel, parce qu'en réalité, la, une des questions qu'on se pose, hein, c'est l'avenir de l'Allemagne. Non, mais c'est vrai. On découvre quand même, enfin, on découvre. Euh, cette guerre a révélé euh, des erreurs stratégiques de l'économie allemande et une faiblesse intrinsèque qui n'est pas qui n'étaient pas du tout intégrés. Et, et, et encore... Donc, à partir du moment où on reconsidère hein, cette valeur allemande, si je peux dire, effectivement, c'est tout l'édifice de la monnaie unique qui est fragilisé. Euh, donc, alors C'est vrai qu'il y a le choc conjoncturel potentiel avant la fin de l'année, mais ça fait des années que l'Allemagne perd des parts de marché. Mmh. Hein, et euh, ça fait des années qu'on s'interroge sur leur modèle, enfin, un certain nombre à s'interroger oui. sur leur modèle, et là, on découvre effectivement toutes ces failles, à la fois sur... Sur le plan énergétique, sur le plan industriel, sur le plan euh, secteur automobile, l'industrie allemande. Où en est-on Qu'est-ce qu'on peut attendre de demain Je pense que toutes ces questions sont là et qu'à partir de, elles sont tellement euh, présentes. Mmh. Je ne dis pas que c'est mmh. forcément euh, les réponses négatives qui vont euh, in fine être confirmées, mais que ça fragilise, ça redessine complètement l'image qu'on pouvait avoir de cette monnaie unique, de cette zone de confiance. Ce qui est, euh, ce qui va au-delà me semble-t-il des, des interrogations conjoncturelles. Oui.
3: Ce que tu dis, en fait, c'est implicitement, c'est peut-être un choc sur le taux de change d'équilibre de l'euro. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Oui, ouais, ouais, non, mais c'est bon. Non, mais comme quoi la question des
0: devises n'est mm -hmm. pas inintéressante à ce stade. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Xavier Et euh, peut-être avec une, une, euh, un prisme microéconomique. Euh, les, les, les mouvements forts, rapides de devises, euh, c'est jamais bon
4: pour le business, pour des entreprises globalisées alors ça dépend lesquels, euh, effectivement, parce que là, ça, ça, la, la, forte, la forte baisse de l'euro par rapport au dollar euh, favorise les entreprises exportatrices et on en voit, il y, des, il y a des très gros poids des indices qui vont avoir ce vent favorable qui va continuer à jouer pour cette année qui va apporter de la croissance supplémentaire. Et ça, ça veut dire que c'est assez, assez favorable. Il faut rappeler que les entreprises exportatrices qui ont leur base de coûts en euros, c'est des éléments qui sont très, très, très favorables. Autre élément, mais qui, qui est peut-être plutôt anecdotique aujourd'hui, c'est qu'on voit un retour des consommateurs américains mmh. en voyage mmh. en France. Et voir les queues devant les magasins de luxe sur les champs Élysées, euh, le, taux, le taux de change favorable pour les Américains ou en tout cas pour les gens qui payent en dollars leur permettent de faire des, de faire des courses à bon compte. Donc Ils on ont gagné boîte. 10% de pouvoir d'achat euh, depuis le début bah, de l'année. Et, et quand je parlais des, des entreprises un peu exportatrices, évidemment, l'industrie du luxe en profite très, très clairement. Mais oui, ça
0: marche euh, encore. Cette, cette, cette équation-là, elle reste valable, même dans un en monde comprend. plus on, chahuté, on euh, moins fluide.
4: Dans, dans les, ventes, dans les les ventes immobilières à Paris, mais aussi ouais. partout en, en France, mais dans des pays comme la Grèce, etc. Vous avez, ou, ou au Portugal, où, oui. il a, où il y a un afflux d'acheteurs oui. américains oui. Euh, qui profitent favorablement de ce, de, de ce taux de change. Donc, il y a quelques gagnants. Globalement, euh, je suis parfaitement d'accord, c'est que les fondamentaux de l'euro aujourd'hui sont baissiers et cumulent malheureusement beaucoup de choses à la fois. Un risque politique, donc mmh. il se paye euh, là aujourd'hui. La guerre en Ukraine risque politique, mais vient, ça, ça vient s'ajouter. Une dynamique macro, comme ce qui a été dit, qui est clairement en retard ou en décalage par rapport à la dynamique macroéconomique qu'on a aux états unis Et donc, ça se paye sur la prime de risque et ça se paye sur le, sur le taux de change aujourd'hui.
0: Euh,
4: du côté des entreprises, hein, si on s'intéresse
0: aux publications à venir, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va retrouver là, dans les comptes des résultats, dans le discours des, euh, des entreprises Est-ce que c'est un trimestre de publication qui s'annonce euh, compliqué Est-ce que c'est encore pour plus tard Est-ce qu'on va déjà voir euh, bah, le choc des, du durcissement des conditions financières, monétaires, de la normalisation
4: de la demande dans certaines euh, catégories de, de, de produits euh... euh, C'est sûr que les publications à venir du deuxième trimestre vont commencer à... Euh, je dirais, à... À marquer, à marquer le pas. On va commencer à rentrer dans le dur. Il est vrai qu'on que le marché avait quelques craintes sur les publications du premier trimestre qui finalement sont sortis de bonnes factures il y a eu sans doute pas mal d'anticipation avec l'inflation, les entreprises ont commandé, ont fait des stocks il y avait sans doute pas mal d'anticipation et d'ailleurs à la sortie des dernières publications on a eu un consensus qui s'est ajusté à la hausse bizarrement et il est clair que au deuxième, pour au deuxième trimestre pour l'Europe et pour les états unis et, ouais. et, euh, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'attentes sur ces publications il y a beaucoup d'attentes dans le sens où on va avoir des avertissements. On en a déjà eu. On va voir donc quelle sera la mesure de ces avertissements. Euh, ça permettra de dégager également euh, des entreprises qui ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Ces entreprises de qualité qui ont cette capacité d'augmenter les prix, qui ont cette capacité de maintenir leurs marges. Et je pense que ça, ça va être important parce que quand la poussière de tout ça va, euh, va retomber on va retrouver ces gagnants, ces entreprises leaders, ces entreprises différenciantes qui ont cette capacité, à quoi qu'il arrive, pouvoir augmenter leurs prix pour couvrir ces hausses de prix des matières premières et des intrants qu'elles peuvent subir.
0: C'est un sujet de marge avant tout, ça peut être un sujet de top line aussi, je ne sais pas s'il faut, euh, tout, il tout faut euh,
4: considérer un ralentissement économique euh, qu'on pourrait appeler récession ou autre, j'en sais rien. mais euh... Tout ça, tout ça est, bien sûr, euh, est bien sûr corrélé, il y a de la top line, il y a de la marge, mais euh, clairement, on sait qu'on euh, va, et le marché d'ailleurs est passé, euh, je dirais, d'un sujet euh, d'inflation à un sujet de récession, hein, euh, où on a été. Euh, C'est euh, vraiment concentré dans un premier temps sur, euh, sur l'inflation, et maintenant il faut se concentrer sur le sujet de, euh, de recul euh, de, 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 la croissance, de la croissance économique, et ça, euh, ça va impacter la top line, donc, et les marges, et l'enjeu, ça va être de se positionner sur ces entreprises qui vont faire la différence à travers les difficultés, à travers les cycles, qui vont réussir à maintenir de la croissance mmh. ou en tout cas si on est dans un scénario de, scénario, de, de, de récession lourde, pouvoir limiter la cage je dirais et pouvoir par leur positionnement unique, leur différenciation, à savoir proposer des services, proposer des produits qui sont essentiels ou qui ont de la non valeur Non substituables, oui, c'est ça, etc. Et qui vont pouvoir de passer entre les gouttes, notamment au niveau de la rentabilité. C'est quoi un exemple emblématique pour vous de ce que vous décrivez euh... <rire> Je vous prends, je vous non, prends un peu à froid. mais pas, pas du tout, mais euh, je vais prendre un exemple simple. Dans l'industrie automobile, il y a Ferrari, il y a les autres. Ferrari qui pilote. Ben mais ce n'est pas de l'auto Ferrari, c'est du luxe. Ben, c'est quand même du secteur automobile. <rire> oui, techniquement, si, si, oui. Si, si, si on ça à quatre côté, roues et si ça a un si pare-brise. Mais... C'est une entreprise aujourd'hui qui cumule euh, un certain nombre de forces. Il y a un, la marque. Il y a le fait qu'il y a une offre qui est bien inférieure à la demande. Aujourd'hui, dès que Ferrari sort une voiture, quelle que soit euh, la conjoncture, c'est sold out. Dans, les, dans, le, dans la première semaine euh, de commercialisation et même avant on l'a vu euh, lors de la présentation du SUV le puro Sangway, c'est vendu avant même la présentation officielle du mois de septembre c'est une entreprise qui n'a pas de sujet d'inflation euh, puisque c'est parfaitement intégré et elle maîtrise ça très bien, c'est un, un, une entreprise qui n'est pas sujette à la hausse des taux puisque aujourd'hui les gens qui peuvent payer des Ferrari, je hein, vous rappelle que le prix moyen d'une Ferrari c'est 300 000 euros c'est 10% de hausse de prix tous les ans qu'il y a un retournement oui. économique, c'est pas très grave, et c'est des, des acteurs, et c'est des, des clients. Qui payent cash, qui ne sont pas là en train de financer. Et face au défi
0: électrique, ils sont en ligne, ils vendront du tout électrique à partir a... de 2035 en Europe, pas de problème Non, alors
4: le, la, la, 80% sera du full électrique ou de l'hybride et ils vont garder 20% de moteurs thermiques d'ici 2030. Du bruit. <rire> ouais. mais mais non, mais oui Je ne vais mais pas, va pas m'attarder sur, sur Ferami, vous avez des gagnants structurels, des ouais. entreprises qui sont parfaitement ouais. positionnées pour, dans, euh, quand c'est un petit peu la tempête, vont pouvoir euh, tirer leur épingle, leur épingle du jeu. D'accord, euh, je parle de deux économistes à présent, Didier. Oui, d'accord avec l'idée que euh, le,
0: le, le changement de dynamique qu'on a vu, par exemple, sur le marché obligataire euh, américain euh, depuis euh, quelques semaines maintenant, montre que oui, ça y est, les investisseurs regardent avant tout les problématiques de croissance, marché du travail américain, etc., plus que le débat sur l'inflation qui est un débat euh,
3: traité alors attention à cet argument-là parce qu'on rentre dans une ère qui va être structurellement plus stagflationniste et on a perdu de vue le fait qu'on pouvait avoir des récessions inflationnistes. Donc ça, c'est un premier point. Attention, la récession n'est pas mécaniquement, automatiquement, très désinflationniste. Et donc, nécess... l'idée qu'il faut se repositionner à l'achat massivement sur les, du tas américain, sur les empreintes du Trésor américain, parce qu'il y a des risques de ralentissement de la croissance économique américaine, attention, on peut être encore surpris du côté de l'inflation. Alors, ceci dit, il y a un stabilisateur automatique, entre guillemets, assez puissant. C'est qu'il y a vraiment un ralentissement économique mondial, et on commence à le voir, il y aura un, un, une baisse des prix de l'énergie en tout cas ils vont revenir plus bas et par conséquent mécaniquement ça diminuera les pressions inflationnistes et ce sera quelque chose qui est plutôt, qui est plutôt bon. Donc ça c'est un premier élément risque de, risque de ralentissement économique américain oui, récession pas dans l'immédiat mais c'est vrai que la courbe des taux va s'inverser d'ici la fin de l'année. on sais, va avoir deux disons... trimestres
0: négatifs, mais c'est pas pas non, alors
3: les deux trimestres négatifs, c'est pas la demande finale au sens d'accord, c'est ça, c'est pas la récession économique, c'est la récession bah là, technique d'un point de vue économique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le FED ne qualifiera pas oui, oui. ça de récession. Très bien. Le, comme comme vous le disiez, le, le chômage est quasiment euh, au plus bas. On a une économie qui est au plein emploi. La consommation, l'investissement sont solides. C'est pas les marqueurs d'une vraie récession. C'est pas c'est pas le produit intérieur brut qu'il faut regarder pour jauger une récession aux États-Unis. En revanche, est-ce qu'il y a une vraie récession économique qui risque de de se, de se produire à l'horizon 2023 s'il y a un durcissement euh, des conditions financières qui se produit si, si Jay Powell continue de monter les taux d'intérêt, on ne le croit pas, mais disons que c'est un risque qu'il faut avoir en tête. Bah oui, il y aurait à ce moment-là un risque de récession et, et il y aurait fondamentalement des investisseurs, à commencer par les investisseurs américains, qui se repositionneraient probablement sur les emprunts d'État, euh, sur du trésor, les emprunts du Trésor américain. Ça nous semble un peu prématuré pour avoir cette idée de hedge, de, 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 de hein, de, des, des portefeuilles dans oh. ces conditions. Mais le risque sur le top line et sur les marges, ah oui. il est baissier, beaucoup plus baissier en Europe qu'aux états unis Et il faut quand même avoir en tête, c'est que historiquement, quand on a des révisions sur les bénéfices par action, elles sont beaucoup plus marquées en Europe qu'aux états unis Donc attention, sans doute d'ailleurs, parce que le pricing power, la capacité de, de fixer les prix, elle est plus marquée sans doute pour de nombreuses entreprises américaines qu'elle ne l'est pour de nombreuses entreprises européennes. Donc, il va falloir naviguer dans cette terre stagflationniste. Ce n'est pas quelque chose de facile. Attention aux réflexes des deux, trois dernières décennies, où mécaniquement, dès qu'on a un risque de récession, on revient très fortement sur les emprunts d'État. Ça risque de ne pas être le, 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 l'allocation... Ah oui, je comprends. Donc, il a...
0: Ceux qui espèrent
3: un pivot rapide de la Fed doivent rester... Enfin, euh, quand je dis pivot,
0: c'est revenir à un discours un peu plus adouci sur euh, la lutte contre l'inflation
3: comme la seule ça, obsession. Vous dites, Ça attention. viendra, ça peut ça, venir, mais plus tard. C'est peut-être pas ce que la Fed s'apprête à faire en juillet ou en août, hein, donc euh, en septembre. Mais ça viendra. Notre sentiment, c'est que ça va venir plus tard au quatrième trimestre. Ils vont opter pour une communication plus, euh, plus légère. Mais tant qu'ils ne verront pas de signes objectifs de dégradation marquée de la croissance économique, euh, l'inflation très élevée va les inciter à continuer de tirer sur les taux d'intérêt. Donc, c'est anticipé sur, sur la partie courte. Mais attention de ne pas être trop en avance. Ah ouais. Il y a bien un ralentissement qui se profile, non. mais je pense que là, il y a peut-être des investisseurs qui sont un peu trop en avance en se disant la récession est pour demain. La récession n'est pas là demain. Donc, ah
0: ouais. euh, Très clair. Tant que l'emploi le, maximum euh, tient pas de raison que ça change euh,
2: bah, Oui, oui d'autant qu'on voit bien le discours de ces derniers mois. Hein, et le, le discours et la politique, la décision de politique monétaire, a été basée sur cette lecture de la solidité du marché de l'emploi, alors qui est une lecture, je dirais, un peu propre à la Fed. Ce n'est pas la lecture qu'ont tous les économistes et, et pas la mienne, mais bon. Euh, Vous ne trouvez on pas y a dit... une
0: situation exceptionnelle quand même sur si le marché de l'emploi tra... Absolument pas. Il y a un
2: taux de chômage extrêmement faible parce qu'il y, y a eu beaucoup de. de, y a de chômage, il y beaucoup de. Un de vos taux de chômage indemnisé, taux de chômage indemnisé à moins de 1% aux États-Unis. Oui, oui d'accord, mais regardons le taux de participation, regardons les créations d'emplois, on est juste revenu au niveau de 2019 donc a pas, pour l'instant on était en phase de rattrapage, il n'y a pas y a, y a rien de spectaculaire pas... Il Le poste euh, ouvert pour un chômeur Mais on a, euh, on a effectivement bon, un, un vrai souci d'ailleurs, plus fondamental peut-être, hein, c'est qu'il n'y a plus d'immigration il y a ah, des ça, taux oui. de euh, d'émissions de, euh, ah, oui. euh, par rapport au travail qui sont euh, de, de vrais sujets et qui peuvent effectivement créer de la surchauffe, mais euh, qui ne révèle pas forcément une économie hyper dynamique et très fortement créatrice d'emplois. Hein. C'est toute l'ambiguïté de la situation. Mais euh, je pense qu'effectivement, c'est très tôt d'envisager moi-même, euh, je n'ai pas, les... mes taux d'effet de fin s'arrêtent à 2,25. Donc vous voyez, j'ai 50 points de base encore. Je pense que je vais être grillé et qu'ils vont au moins faire 75. Mais c'est ça le message, c'est qu'à un moment donné, ils vont avoir peur. Ils vont être obligés de virer leur cutie, de lever le pas. Et, Et va plus faire tard ils le font, ouais. plus, ah. plus, euh, plus ils seront dans une situation embarrassante parce que le but, l'objectif, si on a tous la conviction quand même qu'il y a dans le tuyau des éléments, on appelle ça stagflationniste, je, je dirais d'inflation ou de risque de choc d'offres récurrents qui fassent que le niveau des, euh, de l'inflation en moyenne future soit plus élevé, l'objectif pour une banque centrale c'est d'arriver à remonter ces taux structurels. Alors, ce n'est pas en fonçant euh, comme un taureau dans, dans, la, dans la meute qu'on euh, qu a le plus de chances d'y arriver. Je pense qu'à un moment donné, il faut de, 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 être plus graduel, surtout quand on a effectivement des gros warnings des risques de récession qui, euh, ben, on verra avec le rapport sur l'emploi, mais ne seront, seront probablement pas suffisants avec le rapport de vendredi pour convaincre la Fed. Hein. Peut-être que ceux doute le seront davantage, mmh. c'est un petit peu mon ma, ma lecture. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le resserrement monétaire commence à porter ses fruits sur les marchés des matières premières, et ça va vite. Tant que le pétrole était donné pas de direction claire, on était obligé d'être prudent, même si on voyait les prix des métaux, de la, la euh, euh, du euh, cuivre qui de, avait déjà baissé, et etc. etc. bien sûr, etc., ouais. quand même baissé considérablement. Ouais. Là, ça y est, le pétrole y est. Donc les anticipations sur les marchés, les anticipations l'inflation a commencé à se retourner, il n'y a pas de raison que ça ne se continue pas, ça se poursuive pas. Et à partir de là, vous avez au milieu d'été des banquiers centraux, des économistes partout qui vont refaire leurs petits calculs et puis comme tout le monde, ils vont trouver que l'inflation mmh. va baisser. Et là, je pense que les banques centrales vont pouvoir respirer un peu et lever le pied. Mais je suis complètement d'accord avec Didier le grand risque, c'est qu'ils qu attendent plutôt octobre plutôt que fin août avant de lever le pied. Et là, on, on risque après d'arrêter un petit peu euh, dans la panique parce que ça peut aller très vite, me semble-t-il, au niveau de la détérioration de l'économie américaine.
0: Oui, c'est euh, hasard du calendrier où j'en sais, mais euh, octobre-novembre, ce seront les élections de mi-mandat euh, aux États-Unis.
2: Oui, alors en général, euh, on a une banque centrale qui essaye de ne pas, euh, pas changer non, euh, sa oui, 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 oui. politique monétaire. Non, c'est ça. Oui, oui. Donc il Surtout qu ils Biden a donné avant, quand même en en le feu fait. vert pour y aller sur
0: l'inflation. Euh, Donc là, euh,
2: mon vrai target, c'est euh, la réunion de, euh, de fin d'été. Jackson Hole Jackson Hole, où je pense là, on devrait avoir un, mettre un peu d'eau dans, le, dans les. Dans la... C est, c est, c est, juste
3: un point. Bon. Ce qu'il faut voir en tête, c'est les taux d'intérêt réels. Ils restent quand même très négatifs. Ouais. Euh, quand on regarde, en tout cas, les taux d'intérêt déflatés par l'indice des prix à la consommation, même sous-jacent, etc. Par conséquent, il peut y avoir aussi cette idée du côté de la réserve fédérale que, quand bien même il y aurait un ralentissement économique et une désinflation induite par la baisse des prix des matières premières, il est nécessaire structurel de reporter le, ah ouais. ou de continuer de remonter les taux oui d'intérêt oui. réels graduellement. Il y a cette idée là hein, qui germe dans les esprits. C'est pas pour rien que Larry Summers, il y a quelques mois, disait que la seule façon de casser l'inflation, c'était de remettre les taux d'intérêt dans un territoire positif. On ne croit pas que la Fed aille aussi loin. Mais il faut quand même conserver à l'esprit qu'il y a certains membres de la Fed qui pensent comme ça mmh. et donc euh, ça, ça fait partie des épées de Damoclès sur le marché euh, attention quand même à, ce, à cette mmh. fonction de réaction inconnue de la Fed euh, quand on va commencer à voir la croissance ralentir mais l'inflation pas ralentir aussi vite que prévu euh, que fait-elle en pratique Regardez les taux d'intérêt réels moi, à mon avis c'est ça la bonne question la si, bonne...
0: Si, si on évoque un peu euh, stratégie ou tactique d'investissement comment vous regardez le marché action euh, aujourd'hui alors évidemment il y a le travail de stock picker de, de, de sélection de, de valeurs mais bon on parle d'un marché obligataire qui semble, depuis quelques semaines, avoir changé de, de dynamique. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés actions C'est vrai qu'on a encore en tête la séance d'hier. Euh, on se dit, bon, pas <rire> parce que les taux rebaissent que les actions ont totalement fini de baisser. Est-ce que c'est un constat que vous partagez
4: bah, tout d'abord, ce qu'il faut voir, un, un des moteurs normalement dans des, dans, dans des marchés à peu près à peu efficients, c'est la capacité des, de hausse des bénéfices par action. Aujourd'hui, le consensus, il s'est pas ajusté, il a pas encore. Anticiper oui. euh, la baisse de la croissance à venir pour, pour l'ES2. Par contre, le marché l'a fait. Oui, c'est ça. Le marché n'a pas attendu les analyses, quand même. C'est toujours pareil. Oui. Hein. Euh, là, aujourd'hui, à ces niveaux de marché, euh, le marché anticipe une, une révision négative de 5 à 6% des bénéfices par action en Europe. Donc, il y a déjà un travail qui est fait. Euh, en termes de valorisation, si on regarde... Euh, euh, le stock 600 on est revenu sous les 12 fois en termes de PE 12 mois forward euh, ces, euh, ces 20 dernières années on a atteint ce niveau simplement deux fois crise des subprimes et crise des euh, dettes souveraines donc il est clair qu'aujourd'hui on a eu un ajustement assez net en termes de valorisation sur le, sur le marché quand on regarde en détail ce qui s'est passé euh, on a aussi eu on a gommé un peu des exagérations de valorisation que certains secteurs avaient atteint depuis longtemps euh, que ce soit, on l'a vu euh, du côté des États-Unis avec le Nasdaq, un certain nombre de, 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 de valeurs technologiques non rentables, euh, que ce soit également sur, le, sur le, certaines valeurs du luxe qui avaient atteint des niveaux de valorisation qui n'étaient plus justifiables avec la croissance embarquée euh, de la croissance de, 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 de organique et des, bénéfices, euh, et des bénéfices par action. Donc on a gommé un peu toutes ces exagérations. On est revenu sur des niveaux de valorisation aujourd'hui qui donc je pense, ont bien anticipé euh, la, le ralentissement économique actuel. Je ne suis pas sûr que le marché ait anticipé une récession euh, euh, longue Dure, ouais, et, ouais. Et, et, et forte. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, il y a un travail euh, qui a été fait. D'ailleurs, on le voit que, et, et ça, ça rejoint ce que je disais euh, précédemment, sur certaines valeurs de qualité qui avaient pâti des hausses des taux, qui avaient, euh, euh, qui avaient subi des, des, des baisses de cours, on voit bien que ces entreprises de qualité, avec des business models différenciants, mmh. avec du leadership, avec des parts de marché fortes et des barrières à l'entrée fortes, commencent à retrouver de l'intérêt euh, des investisseurs et ça rejoint ce que je disais où euh, bah, eh bien c'est avec des valeurs, ces valeurs de qualité que on va euh, pouvoir passer entre ces difficultés euh, économiques je le pense et qui pourront amener de la surperformance par rapport euh, par rapport au marché donc en termes d'allocation on l'a dit les publications du deuxième trimestre arrivent il reste d'avoir des, des surprises négatives sans doute importantes euh, et donc en termes de positionnement, vu la baisse des cours que, 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 ouais. que l'on a aujourd'hui, ouais. il serait plus prudent d'attendre les publications du T2, histoire que tout soit nettoyé pour pouvoir revenir sur des dossiers de qualité. Maintenant, il y a des, des sociétés qui vont montrer à travers leurs publications leur résilience à travers les cycles. Et c'est sur ces titres-là qu'on peut déjà commencer, euh, commencer à rentrer, ouais. parce qu'on est sur des niveaux de valorisation sur certains pans de la cote qui de, redeviennent attractifs. Mmh.
0: Qualité, c'est quand même le maître mot. Enfin, euh, C'est naturel, c'est normal, on veut toujours la meilleure qualité, mais on n'a pas vu euh, que de la qualité monter. Euh, non, non, mais, plus, mais dans quand les phases, dose, ça, donc ce que euh... je
4: disais tout à l'heure, où le marché s'est concentré d'abord sur l'inflation ouais. et commence à venir sur la récession. Et donc dans la récession, on va privilégier. Des entreprises de qualité, on va privilégier euh, non, pas, non pas la value mais des entreprises qui sont résistantes, qui sont, pas, qui sont peu dépendantes aux, 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 aux matières premières et je dirais que le facteur déterminant ou clé sera vraiment la capacité à maintenir un niveau de rentabilité pour les entreprises. Ouais.
0: Sur le plan des marchés, est-ce qu'il faut attendre une, une capitulation que tout le monde attend et qui, du coup, ne vient pas euh, On en parlait à la mi-journée avec certains de vos confrères, Alain Bocobza, Sokgen, je le cite parce que c'est vrai que c'était le sujet de notre discussion. Lui, il constate, euh, marché par marché qui a déjà eu des phénomènes de capitulation, mais que, par exemple, sur les marchés actions, euh, c'est difficile de le constater. Ou sur le crédit, même si ça disloque ici et là, c'est difficile de constater un nettoyage complet
3: de ces, euh, ces marchés-là. -ce donc, nous, nous, nous ce qu'on dit c'est attention, euh, on complètement d'accord, il y a des opportunités et il y en aura probablement au deuxième, au deuxième semestre. Hein, ça, ça paraît clair, tout a un prix. Ceci étant dit, il y a, il y a la jambe profit hein, qui vient d'être développée, ouais. donc, je partage, mais il y a une jambe aussi euh, global repricing c'est-à-dire il, il y a quelque part un, un directing de, de la classe action lié à un niveau d'inflation structurellement plus élevé. Le fait d'avoir des multiples qui euh, vont évoluer dans des fourchettes structurellement plus faibles, dans les années qui viennent, si l'inflation est structurellement plus élevée, ça, ça fait sens. Il y a une relation négative, en gros, avec inflation entre guillemets d'équilibre et multiple d'équilibre. Bon, quel est le bon niveau Nous, ce qu'on regarde, c'est par exemple, quels étaient les multiples d'équilibre dans les années 70, au moment où il y ouais. avait de, de l'inflation beaucoup plus élevée. On n'était pas loin de 12, mais loin de ça. Mmh. Donc, il est possible de ce qu'on voit aujourd'hui dans les actions, c'est pour partie l'idée bah, érosion des marges, top line, mais, mais également le fait que les investisseurs commencent à se positionner dans un environnement structurellement plus inflationniste. Donc, attention à les multiples, en tout cas notre sentiment c'est qu'ils ne vont pas remonter qu'il puisse y avoir des retours sur des euh, valeurs des côtés, euh, sur des entreprises qui ont déjà bien escompté ou qui arrivent à naviguer dans un environnement inflationniste en préservant leur marge, ça, ça nous paraît évident. Et donc, ça va donner vraiment toute la valeur à la gestion active parce que là, il va y avoir des opportunités d'investissement. Mais attention de ne pas anticiper que dans cette phase-là, on va avoir euh, une remontée donc, des Donc, seule ça, la progression ça, des bénéfices fera monter le prix d'une action. C'est exactement ça. Et le risque sur les bénéfices, comme on en a dit, à court terme, il est baissier. Des opportunités, oui, mais attention aux grands indices euh, euh, c'est peut-être prématuré d'avoir un positionnement ah ouais. très directionnel sur les indices.
4: Tout à fait d'accord et on le voit d'ailleurs en termes sectoriels, aujourd'hui le secteur bancaire qui a des niveaux de valorisation qui sont vraiment très dégradés dans un environnement actuel, enfin, comme, comme celui-là et, et vers, le, vers lequel nous allons... Ne retrouve pas l'intérêt des, des, des investisseurs. Alors c est, c est... Et, et, et j'évoquais le secteur automobile Ferrari tout à l'heure. Ouais. Euh, on voit que le secteur automobile des entreprises comme Stellantis se paye à des niveaux de valorisation de 3 ou 4 fois le, le PE, des niveaux qu'on n'avait jamais atteints. Pour autant, ça continue de baisser. Ouais. Donc effectivement, les multiples ne sont, pas, euh, ne sont pas un sujet et ça va vraiment être la sélection de valeurs, le okay. de valeurs de qualité qui va permettre de faire la différence. C'est terminé, le, on ne peut pas tout acheter, ça c'est valable dans un rebond et on vu à l'a vu à la sortie de la crise sanitaire, on tourmentait parce qu'il fallait rattraper des cours. Aujourd'hui, il va falloir être extrêmement sélectif euh, dans ces allocations.
0: Les banques, on en parlera demain soir avec les équipes d'Axiom, mais c'est vrai que je, je regardais le price to book des banques européennes, euh, est revenu sur les niveaux de 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme re-rating quand même entre 2020 et jusqu'à début d'année 2022, jusqu'au déclenchement de la guerre. Bon, bah en quelques mois, on est revenu price to book à 50-60%, euh, voilà qu'on connaissait avant, dans le monde normal d'avant, euh, sur les aspects de marché, euh, Véronique. Oui, enfin, c'est un peu l'idée de cette capitulation qui ne vient pas. Euh...
2: Oui, mais... Euh, Est-ce que je...
0: c'est gênant ou pas pour des investisseurs qui aiment avoir un peu de terrain dégagé pour euh, revenir
2: euh, oui, euh, bon, compte tenu de, des risques assortis à un dégagement un peu trop rapide, je dirais non, c'est pas trop gênant. Et moi, je me satisfais bien d'une capitulation qui ne se fait que euh, par petites ouais. touches. Euh, je pense qu'il y a une explication quand même, enfin, il y a deux explications qui sont en partie liées d'ailleurs. On a encore énormément de liquidités dans les marchés. N'oublions pas, quand on regarde des indicateurs globaux de liquidités, on a encore cet indicateur global. Il a continué à monter jusqu'au début fin juin. Hein. Et peut-être bien qu'il grimpe encore un petit peu là en début d'été. Donc ça, ça, ça amortit sans doute. Et puis l'argument que mentionnait tout à l'heure Didier, le niveau des taux d'intérêt réels qui sont Extrêmement bas et qui permettent sans doute, effectivement, d'autoriser euh, cet ajustement euh, graduel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de crash, mais euh, ça n'enlève pas l'idée d'un bear market. Et à mon avis, on est là-dedans. La seule chose qu'on puisse escompter, et il n'est pas terminé, parce qu'on n'a pas fait les ajustements qui sont nécessaires. Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Euh, la seule chose qui puisse encore aider, c'est effectivement si les banques centrales lèvent un peu le pied, c'est-à-dire le gros stress, la grosse menace inflationniste, comme on a eu, euh, je ne sais plus, entre avril, mai, et et les anticipations d'inflation qui, qui partent comme ça, qui cavalent à la hausse, ça, ça devrait se calmer. Ça pourra peut-être permettre d'avoir quelques respirations et puis de commencer à y voir un petit peu plus clair dans les, les choix, justement, sectoriels. Mais fondamentalement, l'histoire, moi, j'adhère complètement à ce qui a été dit sur les PE. Regardons le long terme et ne, ne considérons pas que le long terme a commencé en 2000. Le long terme, il faut remonter... Voilà, avant 1995, hein, quand période où il y avait de l'inflation, il y avait euh, des cycles de taux, une certaine instabilité liée à tout ça. Et aujourd'hui, peut-être aller un, un petit peu plus loin d'ailleurs pour trouver des niveaux. Euh quel que soit l'indicateur de valorisation, d'ailleurs, hein, que ce soit les PE ou, euh, ou les multitudes d'indicateurs, on voit bien la cassure du, du milieu des années 90. Hein, et euh, voilà, on ne sait pas dire où est la réalité aujourd'hui, on ne la connaît pas. Elle est peut-être juste entre les deux. Mais potentiellement, on peut temporairement aller voir plus bas. Effectivement, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ce changement.
0: Pour essayer de conclure sur une, 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 bonne, une bonne nouvelle, j'en sais rien, mais est-ce que la, la, la Chine, euh, contre la tendance, hein, peut redevenir, un, au moins un court terme, pour quelque temps, un
3: point d'ancrage euh, euh, pour les investisseurs, une espèce de... En termes relatifs, c'est clair. Boué, ouais. En termes relatifs, c'est clair. En ouais. modulo, évidemment, qu'on n'est pas un regain... Euh d'épidémie de, de, de Covid sur place euh, C'est en train d'être testé hein, parce que les cas repartent ah, on verra, un peu Oui, il faudra je je venir avec plus. pendant quelque euh, temps voilà. donc, euh, Il y a bien une, un redémarrage de la croissance qui va se faire, pas, pas très fort mais on attend une ouais. croissance quand même meilleure euh, Il y a euh, des conditions monétaires et budgétaires, une politique monétaire accommodante une politique budgétaire de soutien de l'activité le moteur du consommateur qui peut revenir sur le devant de la scène, il y a une demande latente du consommateur du consommateur chinois qui peut se matérialiser donc tout ça, ça plaide pour une réaccélération de la croissance chinoise. Et en termes relatifs, des anticipations de profits qui seront bien meilleures.
0: Et c'est normal de voir donc les actions chinoises rebondir, la tech bah, chinoise oui, rebondir oui. depuis nous, quelques nous, semaines Nous, notre, euh...
3: notre sentiment depuis Alors. un bout de temps c'est de dire, attention, il y a, il y a, il y a une grande fragmentation des cycles, des cycles économiques, qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs en termes de diversification, oui. de choix de diversification. C'est le grand retour du risque pays, de la diversification pays. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça va multiplier les, les opportunités d'investissement pour les investisseurs. Il y a des Quand on regarde les taux d'intérêt, on surcommente les taux d'intérêt réels zone euro états unis mais il faut regarder les taux d'intérêt réels euh, sur la planète, hein. je veux dire c'est plus on n'est plus face à un taux américain qui le taux d'intérêt euh, directeur mondial, il y a différentes conditions donc il faut prendre, probablement attendre un peu avant de revenir euh, de façon agressive sur les marchés de dette émergents, mais il y aura ça c'est notre conviction, au-delà de la Chine qui est déjà une opportunité d'investissement, il y aura des opportunités d'investissement mais plus tard dans l'année sur certains pays euh, sur certains émergents, émergents.
4: D'ailleurs, euh, autre divergence en Chine, euh, les taux d'intérêt en Chine baissent depuis 2021, quand on c'est hausse des taux généralisée.
0: Oui, bien sûr.
4: Il n'y a pas d'inflation. Il y a, Il y a plusieurs cycles très
0: et des synchronisations. Ces mmh. grandes zones économiques oui, oui, bien sûr. Ça espoir, stabilise. cette espoir
2: de récupération de l'économie chinoise est essentiel dans le, oui. dans le scénario global. C'est ce qui nous permet aussi ouais. peut-être d'éviter la récession à tout prix au deuxième semestre. Mmh. Mais peut-être qu'il sera suivi d'une nouvelle flambée des prix des matières premières. Ah Donc il
3: faut s'attendre oui, à de la volatilité. <rire> Mais, oui, oui, il y a voilà. toujours, euh, les deux <rire> de la Des en contraire, il faut s'attendre hein. à de la volatilité, à la fois sur les prix relatifs, sur les taux d'inflation, sur la croissance. Et donc on rentre dans une phase de volatilité macroéconomique oui. probablement plus élevée. Oui. Et, ça, et ça, on avait perdu ça, euh, je veux dire, depuis plusieurs ah, décennies. Bah, de on milliers, avait pour, tué la volatilité économique. Oui, oui, ça. Oui, bien sûr. On a appelé la grande modération, entre On se demande d'ailleurs pourquoi on l'a appelée grande modération. Ça s'est passé avec des excès de dette, mais c'est ce que... Et ça, c'est la fin. Et ça, ça va générer des, 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 aussi de la volatilité du côté des profits des entreprises. Volatilité, dispersion. Volatilité, et ça. dispersion. Et 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 ça. dispersion. Oui, et non, mais oui, voilà. Les mots-clés sélectivité et, et, et opportunité. Mais en étant très, euh, très actifs et, et agiles. Merci ça, beaucoup. Merci à vous trois pour euh, ce tour d'horizon de la
0: planète marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Véronique Richflores, Flores, RF Research et Xavier Duburen, Innocap Gestion et de nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir qu'on vous propose, c'est de se focaliser alors sur un secteur spécifique avant la, le coup d'envoi de la période de publication des résultats du deuxième trimestre. Très attendu, on va essayer de développer comme ça quelques secteurs. Demain, on parlera des banques. Mais ce soir, on parle du secteur santé-pharma avec un spécialiste, Jean-Jacques Le analyste santé-pharma chez Brian Garnier, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être avec nous. Question très ouverte. On va voir les résultats donc, du T2 dans les prochaines semaines. Je n'ai pas le calendrier précis. Et des grandes pharma européennes notamment, mais qu'est-ce qu'il faut attendre Qu'est-ce qu'il faut Quels vont être les points d'attention du marché vis-à-vis -vis de ce secteur, qui est peut-être pas le, le, le secteur pour lequel on a le plus d'inquiétude aujourd'hui, d'ailleurs, Jean-Jacques
5: Non. Alors, effectivement, <rire> comme on non, mais... se le disait en avril dernier, on reste sur un secteur extrêmement résilient. Ouais. Début de la période des résultats pour répondre à votre question. Vers le c'est le 19 juillet. Les Suisses ouvrent le bal. 19 et 21. Et bah, qu'est-ce qu'il va falloir regarder À mon avis, c'est alors pas... je ne vois pas de risque euh, baissier, en tout cas, ou alarmiste sur, le... sur ce secteur. Les discussions qu'on a pu avoir, ou que j'ai pu avoir depuis quelques jours avec euh, les large cap pharma, c'est plutôt assez rassurant, même plutôt business as usual, si on peut, si on peut dire. Ouais. Et euh, ce qu'on va surtout regarder, c'est peut-être la... la guidance de l'année. Mon idée est la suivante, c'est de se dire, pas de risque qu'elle soit revue à la baisse, Là-dessus, je suis à peu près serein, compte tenu des fameuses discussions que j'ai eues. C'est plutôt d'essayer de comprendre, est-ce qu'on les revoit à la hausse ou pas Traditionnellement, au, au T2, dans la pharma, c'est l'occasion pour certes, un certain nombre de ces compagnies de revoir à la hausse leur guidance pour créer le petit effet positif du deuxième semestre. Cette année, compte tenu de tout ce qu'on nous décrit, tous vos interlocuteurs que j'ai pu voir depuis quelque temps, c'est plutôt assez alarmiste. Oseront-ils Oseront-ils, je ne pense pas. Honnêtement, ah oui. celui qui le fera, le fera de façon extrêmement certaine de ce qui va se passer. Ouais. Euh, on a vu Novo qui l'a fait en juin dernier, il a été un peu en avance, sensiblement. Euh, pour les autres, j'ai un peu un doute qu'ils se lancent dans une révision majeure de ce qui peut se passer euh, de leur, sur, sur leur guidance pardon, de, 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 voilà, de, de 2022. Oui, de, ouais, de, je comprends. Ce qui peut créer d'ailleurs, de façon intéressante, un Mais effet de surprise et de bonne surprise sur sûr. Q3 ou Q4. Mais bien sûr. Parce que si on n'a pas, ou, ou si par euh, compassion ou sympathie,
0: on n'a pas envie d'afficher de trop bonnes euh, perspectives... Sur ce trimestre-là, peut-être qu'on ne se privera pas de le faire au troisième trimestre, si les éléments permettent de le, de le confirmer. C'est ce que
5: je comprends, euh, jean -Georges. Alors, d'une part, et d'autre part, si le consensus se reste ajusté sur les, la, guidance ouais. ouais. la guidance du début d'année, qui est toujours sûr, on risque d'arriver et que confirmé, ouais. cette guidance est confirmée au Q2, on peut se retrouver sur une fin d'année avec une publica des publications supérieur à ce que le consensus ouais. attend, et donc bah, un effet positif sur, sur, sur les titres. C'est un secteur, parce que bon l'inflation
0: euh, est partout en tout cas, dans les médias, dans le discours euh, des, des banques centrales, et, et on a des inquiétudes pour certains modèles économiques, évidemment, qui sont pas peut-être euh, équilibrés aujourd'hui pour gérer le niveau d'inflation qu'on peut avoir, que ce soit sur les entrants, voire sur la partie euh, demande finale, pricing power, euh, etc., pour la pharma, comment est-ce qu'il se matérialise, ce sujet de, de l'inflation, euh, par les coûts, pour le
5: consommateur final, etc Alors, les coûts, euh, on l'a déjà évoqué, ouais. faible impact du, du coût ouais. des matières premières. Il en, il en existe un petit peu quand même, mais très faible. Hein, le cost of goods, comme on dit, c'est 20% dans la pharma. Euh, donc, c'est pas un sujet, euh, le matière première, c'est pas un vrai sujet pour la pharma. Les discussions que j'ai pu avoir, ils nous expliquent qu'aux États-Unis, les hausses de salaire commencent à se faire sentir. Euh, alors, certains évoquent des débuts de hausse de prix aux États-Unis de médicaments. Donc, les États-Unis sont un endroit oui. un peu particulier où il y a hausse des salaires et peut-être hausse des prix. C'est toujours un peu délicat. Mais en tout état de cause, on comprend qu'ils compenseront. Ouais. Donc pas de sujet. L'Europe, c'est totalement administré, le prix il est fixe, les, 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 les gens vont continuer de se soigner, d'être remboursés, donc le, le, le marché reste, euh, restera dans la dynamique qu'il est, même s'il est un peu affecté par Covid, on n'est pas revenu au niveau pré-Covid, mais on est dans quelque chose qu'on connaît, donc il y a, le consommateur final existe, euh, consommera de la même façon pas d'impact, il n'y a pas de risque d'arbitrage du coup enfin on
0: appelle c'est un consommateur oui celui de, de l'acheteur de produits pharmaceutiques. Non non mais patient, bien sûr. Oui, oui non 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 mais consommateur, c'est mm -hmm. le terme qui euh, convient euh, Jean-Jacques. Il n'y a pas de risque de d'arbitrage de, de dépenses de consommation. Euh, alors euh, quand c'est de la santé critique, euh, évidemment, euh, j'imagine que non. Mais sur certaines gammes de produits, peut-être, de confort euh, ou autres, qui peuvent être des business importants euh, parfois dans ces pharma euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque
5: quand même d'arbitrage Alors, la plupart de, des, de ces larges cap pharma européennes, la majorité de leur business ont des produits de prescription. Et donc, c'est ah, le médecin qui prescrit, le bien. patient l'apprend. La, la Ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on est remboursé. Ouais. Donc c'est pas un sujet. Non, bien sûr. Les États-Unis, vous avez raison, Grégoire, ça peut être un sujet parce que le reste à charge pour le patient, le fameux out of pocket, ouais. il est quand même non négligeable. Et, oui. et, de, et donc là, on peut éventuellement avoir une petite distorsion qui se crée, c'est-à-dire euh, face à d'autres coûts euh, qui, 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 qui s'envolent. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que le patient arbitre euh, et se dit, bah, je fais euh, la moitié de mon traitement euh, antidiabétique euh, ouais. de ce que je faisais avant ouais. Difficile de le dire. Euh, C'est pas ce qui est constaté euh, a priori pour l'instant. A priori, non. La santé reste quand même eh, un, bah, bien sûr. un oui. élément important. Mais s'il doit y avoir une petite poche d'inquiétude ou une petite zone d'inquiétude, ça pourrait être les États-Unis parce que ce reste à charge, il existe et il est non négligeable aux États-Unis. Bon, le secteur, alors si on regarde ça sous
0: le plan de l'investissement et de, 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 la, de, la, de la résistance boursière, oui, c'est un secteur. Alors je crois qu'il a marqué un plus haut. Bah, en avril, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Jacques, on célébrait le pic du stock 600 Elsker euh, euh, en Europe, donc l'indice sectoriel de, de la forme, qui a un peu rendu depuis, mais euh, qui reste quand même un des secteurs les mieux disants, les mieux résistants depuis le début de l'année euh, en Europe. Euh, euh, Il continue de cocher de bonnes cases, là, sur le plan de l'investissement boursier par rapport à ce que recherchent des investisseurs aujourd'hui dans le contexte
5: et l'environnement global qu'on connaît Oui, alors en avril on est arrivé à un plus haut du secteur, donc qu'on ait une petite correction ou une correction qui s'est accompagnée de la correction des marchés. N'oublions pas que les grosses valeurs pharmaceutiques sont des poids lourds des indices, donc dans les gestions passives, il doit y Bien avoir un effet, de, un effet indiciel, j'allais dire. En outre, on est revenu aujourd'hui en termes de PE... Je regardais sur la, le, mois, le niveau moyen entre 2015 et 2020. Donc, on est revenu à des niveaux raisonnables. Euh, il n'y a plus d'excès. Il y en avait peut-être un petit peu euh, en avril, parce que les croissances futures des, 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 des résultats euh, sont restées à peu près stables à 3 ans, autour de 11-12%. Mmh. Donc, on, a, on est revenu à un niveau moyen de 2015-2020. On a. Des très bonnes perspectives de croissance. On vient de l'évoquer. Il n'y a pas de raison qu'elle soit franchement remise en cause ouais. euh, dans le futur, en tout cas au moins court moyen terme.
0: Donc oui, c'est est... un secteur sain sur le plan boursier. Il n'y a pas de, de phénomène d'exagération. Alors avril, c'est aussi le pic du stress. Il y a la, 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 la guerre en Ukraine. Il y avait le phénomène d'aversion euh, au risque. Mais vous dites. Euh... Quand on regarde les choses à plat, comme ça, c est, c est, tout est cohérent. Il y a les bénéfices, il y a la valo, il n'y a pas d'exubérance de non. part et d'autre. Non,
5: non. Ah ouais. je pense que non, parce qu'en plus, on a l'innovation qui est toujours là. Donc, ah ouais. il n'y a pas de raison qu'on remette franchement en cause cette croissance euh, anticipée, je vous dis autour de 11-12% en moyenne pour le secteur européen de, de la pharma. Ouais.
0: Je, 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 je regardais, alors évidemment, on parle beaucoup des, des techs et il y a... Euh, bah, euh, l'aspect biotech aussi dans le dans, dans le secteur de la santé au sens large donc là avec des, des, des questions de survalorisation peut-être qui ont dû être traitées par le marché il y a eu quand même un gros de rating sur sur pas mal de ce secteur de ces secteurs euh, euh, biotech qui sont des modèles différents des, des, des grandes pharma, bien sûr, Jean-Jacques. Mais je me disais, est-ce que ça offre des opportunités, des perspectives de M&A intéressantes, justement, pour des grands groupes euh, pharma qui cherchent à intégrer euh, toujours plus de technologies, de, de, euh, de valeur
5: ajoutée pour demain alors c'est évident, ouais, c'est d'autant plus vrai que euh, quand on interrogeait les, les, les responsables des grandes pharma il y a encore un an, c'était trop cher. C'était trop cher. Et oui. oui. <rire> et alors là c'est tombé euh, à des niveaux, où je crois que 50% des valeurs de biotech aux États-Unis sont en dessous de leur niveau, enfin sont valorisées en dessous de leur cash. Donc on voit qu'il y a des opportunités. Et ça devenait d'ailleurs c'était une des questions principales dans, lors des résultats de, du premier trimestre, ouais. les analyses et alors est-ce qu'on est revenu euh, est-ce que vous êtes prêts à partir Je pense que oui, ils sont prêts à partir. Ce que je dirais juste... Alors, je ne sais pas à quel rythme ils vont aller. Ce que je dirais juste, c'est qu'ils ont eu pas un certain nombre d'acquisitions sur ces deux dernières années et qu'il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il faut les intégrer, ces acquisitions. Donc, quand on en fait deux, trois, quatre, cinq d'affilée, même si on s'appelle Sanofi, par exemple, il ne faut pas en empiler non plus trop au risque de voilà de gaspiller certaines en ne développant pas la technologie ou le produit qu a, correctement qu'on a acquis. Donc, oui, on en aura. Oui, on est revenu à des niveaux qui sont attractifs euh, pour les big pharma. Euh, enfin, la limite, c'est la capacité et le savoir-faire en matière d'intégration, euh, d'acquisition. De, de, Exactement. Alors, le savoir-faire, ils l'ont, euh, c'est un peu comme un, après un bon repas. Est-ce qu'on est prêt encore à en digérer un peu plus Parce que, ben voilà, ouais, on est bien rempli et il faudrait d'abord qu'on digère ouais. ce qu'on a, qu a déjà acquis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, quelles sont les technologies est -ce il reste, il reste forcément Mais les technologies qu'on veut ou les produits qu'on veut acquérir est-ce qu'on a un portefeuille déjà ouais, bien complet ouais. avec les acquisitions passées ouais. Et puis il faut mettre tout ça en musique ou est-ce qu'au contraire tiens il reste quelques nouveaux poches
0: de oui c'est ça voilà. à exploiter à Exactement. explorer.
5: Parce que ce niveau de valorisation, il est redevenu assez bas depuis quasiment le début de l'année, on va dire depuis la, moitié, la fin du premier trimestre, et pourtant, on voit bien que ça ne bouge pas énormément. Non bah Alors,
0: il y a eu six petits onco-design à Paris, c'est ça, mais c'est du private equity, hein, je crois que ça... Voilà, ça va, mais voilà. on n'a pas vu de
5: big pharma, non. de mouvement... Ah bah oui. encore, je, encore une fois, je pense que c'est avec ouais. l'explication que je vous ai donnée, c'est comment on digère tout ce qu'on a déjà acquis, ouais. et comment on le met en musique... On ne veut pas faire l'acquisition de trop, quoi. quand on a déjà bien... Euh, tout à fait grossier. Très intéressant, on suivra ça avec
0: attention Donc, à partir de mi-juillet pour l'ensemble des secteurs. Hein, ce sera le coup d'envoi de des, des, des publications du résultat euh, du deuxième trimestre. Ça va arriver très très vite dans les prochains jours. Et euh, merci pour cet éclairage autour du euh, secteur spécifique de la santé pharma. Jean-Jacques Le Fur qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir. Analyste santé pharma chez Brian Garnier. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.